0: til toplederens etik. Mitt navn er Kristina Busk, og jeg er din vært i den her podcast. Hver dag står topleder med beslutninger der har etisk betydning, både på den korte bane og på den lange bane. De fleste topledere har stor erfaring med at håndtere etiske problemstillinger og beslutninger. Og det er de erfaringer jeg har sat mig for at få frem i lyset. Derfor tager jeg ud og møder en række topledere og har samtaler med dem om deres erfaringer med topledelse og etik. I det her afsnit af Toplederens Etik har jeg en samtale med Mariette Agergaard, der er direktør i Skattestyrelsen. Mariette er uddannet jurist og har gennem sin karriere bestridt flere betydelige poster i den politisk styrede sektor. Jeg har set et sted, at Mariette betegner sig selv som den klassiske embedsmand. Men man kunne jo godt tænke sig, at der skal mere end bare klassisk embedsmands til at sige ja tak til en stilling som direktør i Skattestyrelsen. Skat, der er vores alles sikkerhedsnet, noget vi alle afhænger af, og samtidig noget, som mange enten frygter eller nærer en dyb skepsis overfor. Skat, der i den grad også har haft sine sager at slås med. Jeg forestiller mig, at de etiske dilemmaer er en meget naturlig del af hverdagen i en kompleks, politisk styret organisation som skat. Jeg glæder mig til samtalen og til at høre, hvad Marita har at sige om topledelse og etik. Tak fordi du vil være med i det her afsnit af Toplederens Etik. Det vil jeg meget gerne. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Marita, hvorfor du ser at det er relevant at tale om topledelse
1: og etik netop nu? altså i den her tid? Jamen jeg tror, at det ville jeg også have syntes, hvis du havde spurgt mig øh, for nogle år tilbage. Og mange der siger, at jo mere ledelse man får, jo mere afgørende bliver det, hvad for en person man er. Men øh, det synes jeg måske i virkeligheden handler om etik. Og for mig i hvert fald, det, jeg har øh, arbejdet i staten i hele min karriere. Og øh, jeg føler jo sådan helt grundlæggende, at jeg arbejder for demokratiet, og jeg ved, ligegyldigt på hvilket niveau jeg har arbejdet, så er der også nogen, der interesserer sig for måden, hvorpå jeg arbejder. Og derfor synes jeg, at etik altid har fyldt noget. Men at måske tiden gør, at mange flere er optaget af, hvad det er for en arbejdsplads. Måden, hvorpå der arbejdes, og om det er etisk forsvarligt og i orden, det der foregår. Det synes jeg er en samtale, der er blevet mere udbredt i det senere år. Men jeg tror for mig, f- har det altid fyldt i en eller anden form, etik.
0: Og er det fordi, du er i samfundets tjeneste, eller hvis du nu var blevet ansat, havde haft en karriere i det private erhvervsliv, ville det så have været det samme? Eller er det opgaven?
1: Ja, altså jeg er drevet af opgaven. Og øh, jeg, jeg tror, at det ville altid fylde noget for mig. Altså øh, etik. Men jeg er drevet af opgaven. Og, øh, altså det tager jeg dybt alvorligt. Og det er det, der motiverer mig allermest. Og jeg synes, der hvor jeg er nu altså direktør for Skattestyrelsen, så arbejder jeg jo dybest set for at sikre finansieringen af velfærdssamfundet. Og at hvert velfungerende demokrati er jo kendetegnet ved at have et godt og stærkt skattesystem, som finansierer et velfærdssamfund. Sådan meget karikeret og forsimplet, eller ikke karikeret, men meget forsimplet sagt, men, men det betyder meget for mig. Det, det føler jeg er en dyb løjelitet i forhold til Og så føler jeg en dyb lojalitet i forhold til, at der sidder et folketing, hvor der sidder folkevalgte, som er valgt af folket til at lede Danmark. Altså det det er sådan helt grundstrukturen mit kompas, kan man sige. Så det synes jeg er super motiverende. Og måden, så jeg kan løse min opgave og skabe resultater, det er jo ved at lave... en velfungerende organisation, hvor mennesker trives og udvikler sig, og øh, derfor også skaber gode resultater. Så det, det er ligesom den, det er midlet, kan man sige. Og øh, der tror jeg jo på, at øh, altså en sand leder er kendetegnet ved, at man gerne vil følge lederen mere end hvor mange stjerner man har på skulderen. Og derfor er jeg meget optaget af, hvordan det er at arbejde og være i den organisation, som jeg er direktør for. Det er jo en kæmpestor organisation med 4.900 mennesker, der sidder rundt i hele Danmark og arbejder. Så jeg kommer jo aldrig til at kunne møde hver eneste medarbejder og se dem i øjnene og spørge dem, hvordan oplever du din hverdag. Men jeg er meget nysgerrig på det, så derfor prøver jeg at finde forskellige veje til hele tiden at være i kontakt med en organisation, der laver alle mulige forskellige opgaver. Fordi for mig er det den måde at forbinde de to ting. Ja, det er sådan lidt for simpelt sagt. Ja, men sådan jeg tænker det.
0: Så der ligger både en dyb forpligtelse eller oplevelse af forpligtelse og lojalitet over for det politiske system, men egentlig også over for Danmark som samfund og, mm. og, og, og den velfærdssikkerhed, der ligger i, at vores ja. skattesystem fungerer. Og så egentlig koblet til det, det meget nære, kan man sige, hvis man kan sige, at det er nært, når der er 4000 medarbejdere, men det er jo det nære ind i organisationen, mm. at det fungerer og er i orden. Så det er jo sådan en, jeg kan sige det er sådan en dobbelt...
1: Ja, for det er jo organisationen, der skal levere det resultat, som man har politisk besluttet, man gerne vil have, eller den forvaltning, som vi har besluttet, vi gerne vil have i Danmark. Og derfor bliver ledelse jo sindssygt interessant, og også topledelse, fordi jeg jeg er jo topledelse for den her organisation, men jeg har jo også en øverste... Neder til min direktion, øh, og jeg refererer også ind i skatteministeriets øverste ledelse osv. Altså ledelse bliver meget, meget interessant ja. øh, for at få de der ting til at gå op i en højere ja.
0: Så det er jo en relativt kompleks størrelse, som mm. jeg lige hører dig og ser det, ja. at, at man både har det politiske niveau, øh, og så har du det interne niveau, men i virkeligheden skatter det jo måske heller ikke verdens nemmeste Nej. organisationer. at træde ind i. Det er i hvert fald noget, som vi alle sammen afhænger af. Vi har alle sammen en holdning til det. Vi mm. har alle sammen en mening om det. Og, og er dybt afhængige af det. Så i virkeligheden har du måske samtlige af Danmarks borgere som, ja. som en del af dit, af dit ledelsesområde, kunne man måske næsten sige.
1: Men sådan oplever du også. Mm. Alle borgere og virksomheder. Altså alle skatte jo dybest ja. set. Øhm, og jeg føler mig også ansvarlig for alt, hvad der foregår, hvad hver eneste menneske i Skattestyrelsen foretager sig. Mm. Øhm, sådan, sådan oplever jeg mit ansvar. Og jeg er... Øh, ja, det er rigtigt, der er den kompleksitet, fordi der er både det, at vi skal være på opgaven, men der er jo også sådan en... Øh, hvad skal man sige, forventning til måden, hvorpå vi gør det på. Yeah. Så er der nogle rammebetingelser, der tilsiger, hvordan vi så faktisk kan udøve den. Og så er der nogle mennesker, der helst skal trives og øh, udvikle sig og også deres faglighed, ved at sætte det i spil, så opgaven faktisk bliver løst. Så på den måde er der en høj grad af kompleksitet. Ikke? Der er mange bundlinjer, udover den helt åbenbare, at vi skal have tusind milliarder af gassen
0: Ja, og vel også mange, altså, virkelig mange holdninger. Mm. Altså, så det må være sådan et holdnings, øh, urskov, du skal navigere i næsten.
1: Ja, det er rigtigt. Og
0: hvordan hvordan gør du det?
1: Altså, jeg har jo sådan mange års træning i, men også en meget dyb respekt for, hvad er det for nogle rammer, der er omkring den her opgavevaretagelse i en stor statslig forvaltning. Altså at finde ud af, hvad er politik, og hvad er faglighed. Altså at levere et savligt grundlag til det politiske niveau, som beslutter, hvordan ser skattesystemet i Danmark ud. Men selvfølgelig også tage på os at sige... så man går den her vej, så kan man gøre det på den her måde, så har det den her konsekvens, man kan også vælge noget andet. Og så er vi jo også en myndighed med en masse øh, driftsopgaver, som vi skal løse hver eneste dag. Og øh, ja, altså at gå op i, at, at borgere i Danmark føler, at det er trygt og sikkert og enkelt, og at være i kontakt med os som forvaltning, at man får en fornuftig service, og øh, du skal ikke betale for meget, jeg skal ikke betale for lidt, ikke? altså at hver svarer sit. Er og det er jo en måde at navigere i det. Og så er det jo det, selve det, at lede en organisation, øh, hvor der jo også er mennesker, der har holdninger til, hvordan deres arbejdsplads skal være. Mm. Og jeg har jo selv nogle ambitioner om, hvordan den her arbejdsplads skal være. Og så, øh, og så er det jo en særlig arbejdsplads, fordi den har været så stormomsust ja. øh, i Danmark, og har haft så mange problemer og... Også be, altså, hvor der er givet en berettede meget hård kritik. Uh-huh. Øh, og det er ligesom at få, få det på skinner igen, og få øh, vist Danmark, at Danmark kan vi godt være tilfredse med, at vi har en rigtig god og stærk øh, skatteforvaltning. Samtidig med, at der er mange af vores øh, oprydningsopgaver, vi har med os som gæld. Altså, det er jo mange forskellige baner at skulle øh, navigere på, og det synes jeg i virkeligheden er noget af det enestående ved at være her. Altså at øh, det trives jeg rigtig godt med.
0: Ja, fordi man kan jo sige, at du arver vel et ansvar mm. for noget, der lå egentlig uden øh, for dit, dit påvirkningsområde, da det skete, for ja. du var her ikke. Mm. Øh, og, og det vil også lidt det der, det ved organisationer som denne her, man arver... Ja. fortiden sønder, hvis man kan sige det på den måde.
1: Ja, man må vedgå af og afgælde. Ja. Øhm, men jeg har altid oplevet den her organisation, som jeg øh, holder meget af den her organisation. Nogle vil hvad er en organisation? Det er jo mange mm. forskellige mennesker, der til sammen er her lige nu. Ikke? Men for mig er det været sådan åbenbart, at når man har en af verdens mest komplicerede skattesystemer, og hvor på trods af alle de her skandaler, så er der faktisk kommet 1000 milliarder i kassen hvert år, sådan cirka. Ja. Det siger noget om, at, at der er en meget stærk faglighed til stede, og at der er en organisation med en meget stor stamina. Ja. Og, og det er jo givet af, at altså, man skulle måske tro, at folk var triste, når man ser mediebilledet. Men altså det første, der mødte mig i hvert fald, da jeg startede, jeg startede i 2016, hvor der var rigtig meget ballade. Ikke? Ja. Det er et kæmpe engagement, der i den her organisation, fordi alle oplever den her betydning, opgavens vigtighed. Altså, at det er vigtigt, vi er her. Det er vigtigt, det arbejde, vi laver. Øh, og, altså, uanset, hvad skal man sige, hvad der står i aviserne, så er det vigtigt, at vi kommer hver dag og løser vores arbejde. Mm. Og så har den jo også vist, den her organisation, at at den kan klare sig på trods af meget hård behandling, hvis man kan sige det. Ikke? Ja. Så jeg har sådan meget stærk kærlighed til det DNA, der er i den her organisation. Mm. Ikke? Og jeg har også en oplevelse af, at organisationen fortjener så meget lykkes. Og det vil jeg så gerne være med til. Øhm, både fordi, at opgaven giver mening, altså, i, altså hvorfor man overhovedet har det skattevæsen og alt det der. Men også fordi, det tror jeg sagtens, at den her organisation kan. Ja, Jeg
0: tager sådan og tænker på, at hvis det nu har været en privat virksomhed, så kan det jo godt være, at en en sag, som som de sager, der har rullet, kunne have væltet den omkuld. Men det lyder på der næsten også som om, at de medarbejdere, der går på arbejde her, også er drevet af det samme formål som dig, nemlig at at det her, det er samfundets ryggrad. Og så må vi stå op hver morgen og løse vores opgave alligevel.
1: Men sådan oplever det faktisk. Og... Altså, jeg mener det inde i mine når jeg siger, at vi løser en af Danmarks vigtigste opgaver. Mm. Og det synes jeg er helt fantastisk. Få lov til at have øh, det arbejde hver dag. Ja,
0: så purpose det er givet. Ja. I behøves ikke lange
1: processer jeg, for at er... finde ud af, Nej.
0: hvorfor jeg er her.
1: Og det har været det samme i 100 år, ikke? Altså, ja. Og jeg tror, at det der er der mange private virksomheder, der vil misunde os, at vi har ja, et så stærkt purpose, som ja. det siger.
0: Oplever du også, at, 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 at medarbejderne, de måske i højere grad, eller måske i samme grad, altså efterspørger, det, det er også derfor, de er her?
1: Ja, det oplever jeg. Altså, vi kan også se, når vi måler på, øh, altså, om give dit arbejde mening, og så får vi ja. meget høje score, øh, Fordi det giver mening for folk. De vil gerne være her, altså af samme grund.
0: Så det er den samme grund som dig selv? altså At man kan se ja. øh, den samfundsnytning,
1: ja. man gør? Ja, og det synes jeg jo, det er i hvert fald altid for mig appeleret meget til mig. Altså det, det gælder jo mange øh, offentlige opgaver, at, at der er den her samfundsnyttede og meget stærke mening. Og det
0: er jo interessant egentlig mm. at kunne se, at den bærer igennem, fordi jeg forestiller mig også, at mange af de medarbejdere, du har ansat her, mm. er med alt respekt for det begreb, men faglige nørder. Altså forestiller mig, at de er virkelig, virkelig dygtige til, til lige præcis det felt, de sidder og arbejder med. Hvor det måske i nogle organisationer så kan være nemt at få tabt sig ja. i delopgaven. Men af en eller anden årsag, er I i stand til at holde koblingen til den store samfundsopgave, den der giver stolthed i
1: virkeligheden, ikke? Jo, altså så har vi jo mange forskellige slags ja. medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssig baggrund. Øhm, og man kan jo, og det er der også folk, der har levet et langt og godt liv med en, en lang karriere her. Mm. Fordi der også er så mange muligheder for hele tiden at udvikle sig. Ja. Fordi, øh, ja, altså, der er selvfølgelig en meget dyb og tung faglighed. Ja, det må det være. Men der er jo alt muligt andet også. Altså, øh, for eksempel altså, at følge med udviklingen i tiden betinger mm-hmm. jo også, at der kommer nye kompetencer til. At vi skal løse vores opgave på en lidt anden måde, følge trit med nye valutaformer, eller arbejdsplatformer, og så videre, så hele den samfundsudvikling, som sker omkring os, eller globalisering, hvad det nu er, skal vi jo kunne følge med i. Og det driver jo også hele tiden, at opgaven udvikler sig, og dermed også medarbejdere.
0: Og det er måske noget af det, der kan overraske folk lidt, at at skat i virkeligheden også er en en organisation, som som er man nødt til at være med på, på de helt nye trends, på det, som first moverne gør derude, ja. eller, og de nye dagsordner i virkeligheden. Ja. også ikke?
1: Det er jo kryptovaluta, banker og hvad det hedder alt sammen. Ja. Altså øh, fordi ellers, altså så det vi vil, kalde øh, skattebasen, den vil altså, den smule. smutte, smutte ja. mellem fingrene på os. Ja. Så, så derfor har vi selvfølgelig nogen, der er meget optaget af at have udsyn og se, hmm. hvad der foregår. Mm. og så indgår vi jo selvfølgelig i forskellige internationale sammenhæng for vi er jo et bitte land ja. og er rigtig meget defineret for os af hvad der sker ud i verden ikke? Ja.
0: oplever du hvis nu vi lige skulle lave sådan en global sammenligning det ved jeg mm. ikke om man kan men, men, men oplever du at der er og man skal jo passe på mm. øh, ikke at fornærme nogen men er etikken særlig høj i en dansk kontekst på et system som det her altså også fra borgernes side
1: Altså i Danmark nyder vi jo det privilegium at have borgernes tillid i det hele taget generelt til det offentlige. Og det gør man jo ikke i alle samfund. Og hele vores skattesystem baserer sig på tillid. På at hvis du ved, at jeg betaler det, jeg skal, så vil du også gerne betale det, du skal. Og at vi dybest set, de fleste af os, gerne vil betale det, vi skal. Og øh, hvis, hvis vi havde det på en anden måde, så ville det være et meget dyrere skattevæsen, vi skulle have. Mm-hmm. Fordi så skulle vi arbejde meget hårdere og kontrollere meget mere for at få pengene i kassen. Så man kan sige. Så I international kontekst, der er vi et fantastisk skattevæsen. Ja. Altså med en meget høj grad af øh, regel efterlevelse, kalder vi det. Altså, der, der er en meget stor villighed til blandt skatteydere i Danmark at mm. betale det, de skal.
0: Så er der sådan en, en gensidig
1: tillidsoverenskomst,
0: som I hele tiden...
1: Den er vi meget, meget opmærksomme på. Ja. Altså det er jo også øh, derfor, at de store skandaler ikke på ingen måde altså er, er ligegyldige. Det er nogen, vi har med os, og øh, vi arbejder hårdt, altså vi sidder og kigger stenhårdt på, om, om tilliden til os øh, er truet, og hvad vi kan gøre for at... Øh, Altså, ja genskabe eller vinde noget af det tabte tilbage på tillidsdagsordenen. For det betyder rigtig meget for Danmark, ja. at, uh, hey, at borgernes tillid til skattevæsenet. Det driver også uh, altså, måden, vi gerne vil kommunikere med danskerne. Altså, jeg er meget optaget af at være transparent. Det er også en af grundene til, at jeg gerne vil snakke med dig. Uh, for jeg synes, at vi har utrolig meget at være stolte af og utrolig meget værdifuldt i Danmark. Jeg synes, at vi, øh, vi kun kan vinde på at fortælle om, hvordan vi arbejder. Og gøre det transparent, fordi det går godt være, at skattesystemet ikke er enkelt. Men vi kan godt fortælle øh, om det på en let forståelig måde. Ja. Så det, det tror jeg er meget, meget vigtigt. At vi er, er ærlige, altså både når det går godt og når det går skidt. og fortælle om, hvad vi arbejder med, hvorfor vi gør det og så videre.
0: Så man kan sige, at en toplederstilling i skat, lige i den her styrelse i hvert fald, er jo i virkeligheden. Det lyder næsten som om, jo, at det er det etiske foretegn, det er lige før det står før alt andet. Altså at det mest væsentlige at bevare er den, er den gensidige tillids overenskomst mellem borgere og styrelse, og så det politiske niveau.
1: Jamen det altså, fordi er meget det, der vigtigt.
0: Holder sammen på samfundet.
1: Ja, altså det. Øh... Vi har lige, fordi vi jo øh, er i den, øh, altså vi nyder det privilegium lige nu, at øh, regeringen øh, satte sig rigtig meget på skatteområdet og har fl- altså hele Folketingets opbakning til det. Det betyder, at vi opruster og vækster helt vildt. Mm. Altså, øh, vi skal på fire år blive tusind flere. Ja. Yeah. Det har set. Ja, og derfor har vi så også prøvet at lave en stor rekrutteringskampagne, fordi mm. vi gerne vil fortælle Danmark om, hvad vi er for en arbejdsplads, og at vi er i hele landet. Men altså, der er vi lige præcis ude og fortælle om det her, altså, at skat er ikke enkelt, det er derfor vi er her. Og at, altså, at vi binder Danmark sammen. eller hvor altså, Hele det skattesystem, vi har i Danmark, som jo finansierer sundhedssektoren, uddannelsessystem, infrastruktur, broer osv., det er det, der binder Danmark sammen. Mm så vil du ikke komme og arbejde sammen med os og være med til at binde Danmark sammen. Og det er der rigtig mange, der gerne vil. Ja. Heldigvis. Ja, Æh, ja. Vi får øh, mega dygtige mennesker, der gerne vil arbejde øh, sammen med os. Det er meget, meget øh, taknemmelig for, altså, at, at vi gør. Ja. Jeg, jeg synes også godt, at vi kan holde, hvad vi lover, for vi, har nogle virkelig, virkelig, altså, vi er en god arbejdsplads og har nogle spændende jobbanker. Mm-hmm. Men, men øh, ja, du kan jo også se, vi kontor, altså du kan kigge på en motorvej, på en bro, på et fly. Altså, at <laughs> Finansieret. <laughs> det, ja, det er jo velfærd. Ja. Ja. Det er det, vi alle sammen bidrager Det er til. jo lidt
0: interessant, at selvom at I har haft altså, virkelig, virkelig store øh, stormombruste sager, kan man sige, som har, har mm. slået skår i, i, i en tillid, som er fuldstændig fundamental for organisationen, så har det faktisk ikke nødvendigvis en negativ betydning for jeres rekrutteringsevne.
1: Nej, for jeg tror, at øh, der er mange, der godt kan se, at der sker rigtig meget hos os nu, og at øh, vi skal lykkes. Altså, det tror jeg, der er enighed om i Danmark. Jeg tror, at alle, altså politisk, øh, hvad skal man sige, blandt almindelige danskere, og så jeg tror, det er gået op for alle, at det er altså rigtig vigtigt, at, at vi Danmark opmængige. har et velfungerende skattesystem, ja. og at øh, Altså, at man kan spare sig til store regninger, hvis man kan sige det, ikke? Mm-hmm. At hvis man ikke har et velfungerende skattesystem, så, 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 så er det uoverskueligt faktisk, hvad for nogle konsekvenser, det vil føre med sig. Så derfor vi, grundlaget. tror jeg faktisk, at der er lidt flere, der hæpper på os, end der måske var for nogle år tilbage. Ja, ja. Spændende. <laughs> ja.
0: Mariette, hvis du skulle sige sådan, nu har du jo været leder i, i mange år, ja. eller det skal man jo passe på med at sige. Oh, det <laughs> det må man jo godt sige. Ja og topledere også i, i en del år. Hvad vil du sige, det kræver at være topleder Hvis nu man sidder øh, som leder øh, længere nede i nogle organisationer, eller har drømmen om at øh, måske ikke få din stilling i morgen, for jeg tænker ikke, den bliver ledig, men, men på sigt, hva, hvad kræver det så at være
1: topleder på det her hmm. niveau? Jeg kunne sige, hvordan jeg selv oplever det. Ja. Altså, øh, for mig der er det vigtigt, at... Det, der er indeni, er jo er det samme som det, der udenpå. Altså, jeg har ikke hvad skal man sige, en udgave mig selv, når jeg går på arbejde, en udgave mig selv, når jeg er hjemme. Altså, jeg er den, jeg er med de holdninger og den hvad skal man sige, leder, jeg er. Mm-hmm. Og, og det tror jeg, man skal være meget tro mod den, man er. Sådan er det for mig. Jeg har også brug for at have frihed. Altså, at, at vide med mig selv, at, 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 at jeg er her. Øh, så længe at øh, Hvad skal man sige Det giver mening at jeg er her Og hvis det ikke gør det mere Altså så går jeg ud af døren Og så har jeg mine prioriteter på plads Altså det er ikke definerende for mig Og min lykke som menneske Hvis du vil uh-huh. øh, Til gengæld så elsker jeg mit arbejde Og øh, det er der også brug for Fordi nogle gange så trækker det jo Altså man bestemmer jo ikke helt selv Hvis man tager et job, så, så er der nogle vilkår der følger med og, øh, og så er der også nogle kæmpe store gaver, der følger med, fordi det er jo fantastisk at få lov til at stå i spidsen for en organisation. Det synes jeg, det er enestående. Mm-hmm. Øh, og så er der nogle, nogle dage, hvor man også har brug for at have en masse stærk kærlighedsforhold til sit arbejde, fordi det trækker på ens fleksibilitet. Ja. Og øh, her, hvor jeg er, der skal man elske problemer. Altså, man skal elske at løse problemer, fordi der er utroligt mange problemer. Øh, det er klart, at når så stor en organisation, så altså, det er gået så galt, så... Øh, Ja, så er der bare store problemer. Ja. Og det betyder så også, at øh, jeg har sat mit hold, at, at, altså dem jeg er sammen med i direktionen, det er mennesker jeg respekterer dybt, både for deres øh, fagligheder og dem de er som ledere. Og så går jeg rigtig meget op i at træffe stærke beslutninger. Altså mm. at øh, man kan få folk til at sige ja til meget, men det er ikke sikkert, at det fører nogen steder hen. Altså man er nødt til at interessere sig for, at, at det er et øh, forpligtende ja. Og derfor så arbejder jeg rigtig meget for, at den øverste ledelse, der er i Skattestyrelsen, at vi, øh, vi skal være gode til at være uenige. Altså fordi jeg tror, at forskellige perspektiver på meget store problemer giver den bedste beslutning i sidste mm-hmm. ende. Så jeg går meget op i, at vi skal have det godt sammen, så vi er trygge ved, at vi kan være mega uenige. Og når vi så har taget en beslutning, så står vi alle sammen, mm. sammen om den.
0: Så er det sådan, at de menneskelige holdninger er på plads. Altså det her med grundlæggende respekt for hinanden, og mm. måske også noget gensidig tillid i relationerne. At det, det skal man være enige om, at det værner vi om. Og så kan vi være uenige om ja.
1: faglige ting mm. eller... Øh,
0: det er altså, både fagligt og ja, savligt,
1: ikke? Ja. Fordi den uenighed skal ikke hvad skal man sige, forurenes af, at man bliver bekymret for relationen, uh-huh. og skal ligesom være, vi har hinandens ryg, vi er her, fordi vi arbejder for det samme, øh, og vi har så uh-huh. stor gensidig respekt, at vi faktisk øh, gerne vil høre, hvad hinanden siger også når vi synes, at vi er uenige, eller øh, altså, irriterende, eller hvad, hvad det nu kan være for nogle ja. ord, ikke? at så er det ikke relationen, der er i spil så er simpelthen det faglige eller hvad hvad er den rigtige beslutning og det går jeg meget op i og det er det det er ikke nyt for mig altså det er noget, jeg har med mig jeg tror, jeg er vokset op med både at interessere mig for ledelse men også måske det jeg begynder at interessere mig for ledelse at komme sådan følelsernes intelligens og anerkendende ledelse og så videre, det appellerer meget til mig som den person jeg nu er Og så, øh, så synes jeg at Det med at altså, øh, Hvad skal man sige Loyaliteten i forhold til opgaven Og så det at beskæftige sig med ledelse Eller, eller relationer i ledelse Det giver rigtig god mening Som vejen til altså, Hvis du er øh, på et opret hav i en båd Så vil du gerne vide at dem du er sammen med Kan du stole på Og at de ikke springer over bord Eller ser over hul i båden eller et eller andet, ikke? Lidt det samme her der er meget store problemer, der skal løses. Så har man brug for at være samme med dygtige, stærke mennesker, man synes er kloge, og selv når man har allermest lyst til at lave noget andet, så skal man have lyst til at der kommer nogen ind af døren og sige, du skal lige være det her.
0: Så det er jo også altså tillid, den tillid, som du værner om i forhold til tilliden mellem skat og borgerne. Mm. Den tillid bygger du egentlig også dit ledelsesteam op omkring. Ja. Altså at man skal altså det man gør er også det man siger og man, ja. man ved hvor man har en anden
1: lojalitet, det er nok det der betyder allermest ja. for mig som sådan personlig værdi ja.
0: på den måde stiller du vel også store krav til til, til din øh, leders integritet, mm. hvis man skal bruge sådan et etisk ord i hvert fald det her med at du du har styr på hvem du selv er og hvad dine holdninger er og du står stærk nok på dem til at du også kan stå på mål for dem mm. øhm, Uanset hvad der så sker, så, ja. øh, så står du på mål.
1: Og en af de diskussioner, vi for eksempel har haft, har, har jo været, at, øh, at det er meget hurtigt, når der har altså, været sådan nogle skandaler som i skat, så er det hurtigt at ligesom, parkere det med, at det var sikkert, fordi det var nogle udygtige mennesker. Ja. Og, øh, og det mener simpelthen en fejlslutning. Altså det har aldrig været individers problem øh, alle de skandaler eller problemer, der har været i skat. Og derfor skal man også være ret taknemmelig for, at der er rigtig mange mennesker, der har været her i mange år, og som har arbejdet på trods, og og måske ordentligt beskæftiget sig om noget, der aldrig nogensinde har haft noget med nogle af de store skandaler at gøre. Og derfor går jeg også meget op i at kommunikere på den måde, om både problemerne, men også om de mennesker, der arbejder her, og også arbejder der dengang, og hvad vi gør ved det. Så jeg synes ikke, at at det vil være uansettigt andet, Altså, jeg synes, øh, at, at man skal være meget taknemmelig for alt det arbejde, der er gjort, på trods. Ja. Mm.
0: Og det er også måske, når man piller det fra hinanden, at ulogisk at der har siddet tre, der ikke var så dygtige. Altså, at det var ligesom...
1: Det kan man ikke, være. Det, det giver jo ikke mening. Nej, det giver ikke mening. Og derfor så, øh, og jeg tror så også, at det er øh, fuldstændig nødvendigt, at vi har den aftale med hinanden i den her organisation. Mm. Fordi ellers så kommer problemer ikke op. Og, og det er simpelthen... Øh, og til alt ondt. Altså, at det kan godt være, at det individer, der finder problemer, men man skal kunne aflevere dem, og så løser vi dem i fællesskab. Ja. Det er mega vigtigt for mig. Mm. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke forventer, at folk gør sig umage, eller at øh, forventer også, at man lærer sin fejl, øh, og, og så videre, så videre. Sådan nogle ja, forventninger, jeg stiller til folk. Ikke? Men det skal være sådan, at der er en oplevelser af, at det faktisk er værdsat, hvis man kommer og viser, at der er noget, der er et problem.
0: Hvis du skulle prøve at kigge på de dilemmaer, I har eller skulle prøve det kan godt være, det er det, du omtaler som problemer, men, men hvad, er, hvad er et dilemma her i Skattestyrelsen? Hvad kunne det være?
1: Et dilemma er jo tit, at øh, fordi vi har så stor en opgave, og fordi vores øh, produkt er penge, så, så vil et problem tit kunne opgøres i meget store tal. Mm. Meget eksakt. Og det er jo ikke sjovt at være den medarbejder, der finder ud af, at vi et eller andet antal år har haft en brugt nogle renteregler forkert, for eksempel. Altså mm. har man lyst til lige at være den, der kommer og siger, "Åh, oh, vi vil jo gerne en tillid, ja. og vi skal ikke have flere problemer at rydde op og sådan Men nu er jeg altså lige skvattet i, at øhm, jeg tror også ikke lige, at den her renteregel bliver brugt rigtigt. Mm-hmm. Har man lyst til at være den, der rækker fingrene op og siger det? Og kan man så egentlig regne med, at det er problemet, der er nogen, der tager sig af, eller er det mig, der er nogen, der bliver forstyrret af. nej ah, ja, på det her. den måde, det er dilemmaet. Ja, ja det, det, og det er meget optaget Altså at gå rundt og sige, at jeg elsker problemer <laughs> af samme grund, fordi ja. at, øh, jeg vil faktisk rigtig gerne have, at hver gang der er nogen, der glider i et eller andet, altså jo ikke hver dag, at det er sådan milliarder mig her og der, men altså når der sker noget, at man så har en oplevelse af, at det er faktisk værdsat, at, ja. at man lige spørger sig selv det ekstra gang og måske konstaterer, at enten skal vi lige kigge på det her, eller der er sket en fejl. Der man
0: ikke skyder budbringeren.
1: Ja, ja. Mm. Og for det kan godt være skræmmende. Altså ja. det var også skræmmende, de første gange jeg fik øh, sager, og du ved, hvor ting hold da op, det er virkelig nogle store tal. Ja. Altså man skal lige vende sig til det, men man skal jo ikke vende sig så meget til det, at man bliver blind. 10 mm. millioner er meget. 10 millioner hvad? Altså, ja. men 10 millioner er meget for de fleste. Men det er jo ikke meget ud af 1000 milliarder. Men det er jo stadig meget, og så videre, ikke? Der er sådan nogle, man skal vende sig til det der.
0: Så et, et dilemma i den her organisation <laughs> mm. kunne godt være det her, at bringe, bringe problemerne til tors, mm. altså egentlig at have mod til at lægge dem frem, og så, ja. og så skulle stole nok på, at det, det løser vi i fællesskab.
1: Ja, det har ikke en negativ konsekvens for den person. Mm-hmm. Det er da vigtigt. Er det jo... man, kan
0: jo, man kan jo sige, at det er der, der mm. i mange typer organisationer, hvad inden vi tager den her, det kan også være i private organisationer, at lige præcis der ligger jo kimmen til en eller anden form for forrådelse. Mm. Forstået på den måde, at når noget bliver råt, så er det, at vi ser igennem fingrene med noget, der åbenlyst er et problem. Men jeg har ikke tænkt mig at tage mig af det. Ja. Der er åbenbart heller ikke andre, der har tænkt sig, at det ikke er mit problem. Altså, at man skubber ansvaret ja. fra sig.
1: Og det ansvar, det er, altså, det er sådan helt i hjertekulen af, jeg er mega optaget af. Mm-hmm. Altså for mig, der er problemer, det er ligesom sådan løse børn, man ser og rundt ud i trafikken. Altså, at så må man tage dem i hånden, og så må man lige følge dem hen til en voksen. Og her, der er det jo så også sådan, at... Øh, når vi så har konstateret et problem, altså hvis det så er tilstrækkeligt stort, eller på et tilstrækkeligt kontroversielt område, så bliver det meget hurtigt et politisk problem. Mm-hmm. Altså så, og så kommer der en, nogle gange en proces, der kan være meget ustyrlig, eller ja. fylde meget ikke? politisk, og i medierne osv. Og, og det er jo færre. Altså, og det er et vilkår, som jeg tror, selvfølgelig kan man godt have det, i forhold til en bestyrelse, i en privat virksomhed. Men øh, alt, hvad vi foretager os, det skal jo ligesom kunne tåle offentlighedens lys, fordi ja. vi jo også får agtindsigter og, og så videre, osv. Så videre. Og det er helt berettiget Det synes jeg også, det skal kunne. Men det betyder, at nogle ting er ikke bare et problem, fordi det er et problem. Altså, det kan ligesom blive et problem på mange forskellige måder. Mm-hmm. Både sådan helt, altså i det nære. Hvordan skal vi håndtere det? Hvordan skal vi få ryddet op? Og hvad skal vi gøre fremadrettet så Men det kan også blive et politisk problem. Altså på den måde er kompleksiteten ret høj. Ja. Og det kræver så også, at øh, altså, man skal forstå øh, rigtig mange processer, og hvordan man gør ting osv. Altså, hmm. det, det er vigtigt for, at man kan arbejde i en statslig organisation som den her.
0: Ja, man skal, man skal kunne både se, og man også holde kompleksiteten ud.
1: Ja, og så skal man kende alle de skrevne og udskrevne regler ja. for, hvad hvad man skal eller ikke skal. Mm. Ligesom med, altså for at bruge et andet perspektiv, altså at penge er ligesom vand. Vand, det løber ligesom hen, hvor det vil. Så kan det godt være, at der er nogen, der har aftalt, at jeg arbejder med spildevand, og jeg arbejder med åløb og sådan noget, men mm-hmm. det er vand jo ligeglad med. Ja. Og sådan er det jo også med penge. Penge er jo ligeglad med, om vi har organiseret os efter borgere og virksomheder. Eller... Så vi skal jo ligesom arbejde i de processer, som pengestrømmene tilsiger. Ikke? Mm-hmm. Altså, der er jo hele tiden nogle valg om, ja. altså, hvis du organiserer det på en måde, så kan du få den her styrke og den her ulempe med dig, og hvis du organiserer det på en anden måde, så får du nogle andre styrker og andre ulemper. Så det er jo hele tiden sådan valg mellem styrker og ulemper, eller hvilke risici du har med mm-hmm. osv. Det er derfor det enestående fantastisk at arbejde her, ikke? fordi ja. man får virkelig lov til at, at, at tømme med noget, der, der er komplekst. Ja,
0: hvad være inde ved kernen. Mm. Øh af vores øh, samfundsstruktur, ja. i virkeligheden. Det er den, man, man sidder faktisk, og træffer nogle valg omkring. Øh, og det er jo også et tungt ansvar, kan man sige, øh, at have på daglig basis. Øh, ja, altså
1: det er det jo. Men man skal jo øh, være komfortabel med det. Ellers mm. så, så tror jeg ikke, at man synes, det er sjovt. Altså,
0: det tror jeg... Nej, man det skal jo ligesom også være det, man er drevet af, ja. hører jeg dig sige. Altså, ja. man skal være drevet af, faktisk gerne at ville med til at træffe de rigtige, hvad de rigtige så end måtte være, men mm men i hvert fald den bedst mulige løsning ja. for vores samfund lige nu. Mm. Det er det, man er nødt til at være drevet af. Ja. Og så tænker jeg også på det her med problemerne mm. eller dilemmaerne, og ture at tage dem op og ture at tage dem i hånden og følge dem hen til en voksen, som du siger. Men dybest set, er det så ikke også noget, der er relevant for alle topledere i alle organisationer?
1: Jo, det tror jeg. Det tror jeg bestemt, at det er. Jeg tror så, at den her organisation har været kendetegnet ved relativt større grad af udfordringer og problemer. Og så fordi det er en offentlig myndighed, så går vi meget op i ansvar. Mm-hmm. Altså det dur man ikke, når man er en... Øh offentlige myndigheder, hvis man kan finde ud af at få placeret ansvaret. Og det Nej. kan jeg høre nogle gange, når vi, 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 også, vi rekrutterer jo også fra, fra den private sektor, at, at det er nok noget, der særligt kendetegner vores branche. Ikke? At vi, vi er meget optaget af, hvem man ansvarlig for hvad. Og hele tiden at kunne dokumentere vores beslutninger osv. Det, det ligger der også en kvalitetssikring i. Øhm, og det tror jeg, fordi vi betjener flere forskellige altså bundlinjer, hvis ja. man kan sige det. Hvor man i en privat virksomhed, øh, der er det måske no- nogle andre øh, driver, der er mere fremtrædende. Der har man jo heller ikke agtindsigt. Altså, man skal ikke dokumentere alt, hvad man har gjort, så det kan lægges frem i enhver sammenhæng. Og... Altså, det er ikke fordi, jeg ikke tror, at man arbejder med øh, øh, kompleksitet eller at kunne dokumentere sine arbejdsprocesser. Men jeg tror bare, at der er et regelsæt omkring offentlige myndigheder, som, som er lidt anderledes, uh-huh. eller som man ikke har på samme vis i en privat virksomhed.
0: Altså, så der er simpelthen også bare problemer, som man ikke på nogen måde kan sidde over og høre eller tænke, det venter vi med til næste år? Eller...
1: Ja, eller hvis, øh, altså, hvis man i en offentlig myndighed har et IT-system, man må lukke, så man taber nogle millioner, så, så lægger man det jo frem for folketinget og det kommer i visen. Og øh, hvis man gør det i en privat virksomhed, så afskriver man det på sit årsregnskab. Så ja. kan være, at der godt være der nogen, der tænker. Oh. Men det er jo ikke sådan på den måde, man bliver ikke sådan hudflættet hen i visen. Det er ikke mit indtryk i hvert fald. Nej, nej,
0: nej, nej. Det, be, det behøves man i hvert fald nej. ikke at blive. oplever du det sådan, at, at en toplederpost post i, i en offentlig forvaltning i en offentlig styrelse, er den, mere, øh, er den mere udsat, eller er det, skal man have mm. hård hud på knæene i forhold til, at en gang imellem så bliver man
1: hudflættet? Øh, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis det er hårdere, jeg tror det er på en anden måde, altså, for ja. jeg tror vi har en anden kompleksitet med. Øh, vi går jo heller ikke konkurs, altså man kan jo ikke vælge et andet skattevæsen, end hvis der er nogen der tænker. Nej, det er selvfølgelig altså, rigtigt. Altså, så, ja. så vi går jo ikke konkurs på den måde, altså... Men jeg tror dels, der er noget omkring øh, kompleksiteten, og så tror jeg, at en af grunde til, at der, det er jo tit, man efterspørger en større grad udveksling mellem private og offentlige på toplederposter. Og en af grunde til, at det er rigtig svært at komme fra det private erhvervsliv og så komme ind på et meget højt ledelsesniveau i en offentlig myndighed, der er der virkelig mange altså, skrevne og udskrevne regler for hvilken, ad, altså, hvilken måde du skal løse din opgave på. Og øh, altså, man bliver jo dygtig af at lægge en masse timer. Uh-huh. Altså, det kan godt være, at man kan være dygtig, fordi man har talent til noget, ikke? men hvis man skal være virkelig dygtig, ikke? så skal man arbejde meget lang tid med det. Og der er altid nogen, der gider at arbejde lidt længere end en til, ikke? Uh-huh. Så, det giver noget at gøre sig dygtig, ved at, at gøre det meget. Ikke? Og det er bare virkelig svært at komme udefra, hvis du aldrig nogensinde har været i en offentlig myndighed, og så komme udefra at forstå øh, alle de processer, der gælder, fordi der er enormt meget koordination øh, på kryds og tværs, og hvis du ikke kender det, så er det virkelig svært at komme ind og så gøre sig gældende, uden at have alle de skrevne og uskrevne regler øh, præsent.
0: Det er jo også fordi, det politiske niveau i sig mm. selv giver nogle særlige mekanismer, ja. som er ude af dine hænder.
1: Ja, og hvor man skal kunne forstå nu det her. det er. At jeg skal jo kunne kende mit ledelsesrum til at vide, at nu det her det er for stort til, at det er noget, jeg bare lige trækker af på i morgen. Mm-hmm. Altså nu må jeg give det til spille det ind til mit departement, fordi ja. det er lidt for, for omfattende et problem til, at jeg selv kan løse det, mm-hmm. eller hvad det nu kan være, ikke? Og, og altså, det er jo ikke noget, man bare sådan gør. Altså det, det gør man så på en bestemt måde, og så videre. Det, det tror jeg altså, skal man lige have været her et stykke tid for at kunne gøre sig gældende. Ja.
0: Og så måske også tilbage til det, som du snakkede om øh, i starten, at hvorfor du i det hele taget selv er her. Mm. Altså den der med at forstå det purpose, der er, eller det formål, der er, og det øh, den grundtjeneste, hvis man kan sige det, eller den tjeneste, man arbejder i. Mm. Øh, måske også at det, der er lidt forskelligt fra at komme fra det private erhvervsliv og så til at arbejde her, at her der er det bare et formål, der ikke på nogen måde er til at komme udenom. Altså, det er ryggraden ja. i samfundet, ikke? Og ja. der er et gigantisk ansvar i forhold til, at, at den her butik, den fungerer, fordi ellers så fungerer samfundet ikke.
1: Præcis. Altså, det, det er jo en gigantisk motivation.
0: Ja, eller det modsatte, hvis man tænker,
1: det er alt for voldsomt. Ja, jamen, det er det. Det er selvfølgelig også et kæmpe ansvar, men ja. man deler det jo så med rigtig mange dygtige mennesker. Altså, det er jo det er noget, jeg synes er et kæmpe privilegium, at komme på arbejde hver dag og være at vide, at man møder kloge, dygtige mennesker, der arbejder for det samme som en, og synes det samme som en så er det er spændende. Og, altså, det er jo enestående fantastisk. Ja. Ja, altså, så tænker jeg endelig sidst tilbage til, du spurgte, hvis, altså, hvad, skal, hvad der egentlig skal til. Altså, jeg tror, at for mig er det i hvert fald vigtigt, at man har sig selv med i det. Altså, den dag, man enten synes, at det var ikke helt i orden, eller det er noget, der foregår, eller man ikke har det godt, eller at man synes, at... Et eller andet, hvor man i hvert fald ikke selv som person trives i det. Mm-hmm. Så tror jeg, at man skal skynde sig at sige uh, tak for den her gang.
0: Så man så kunne se sig selv i øjnene. Ja,
1: fordi der er masser af andre ting, der nok oh, skal ikke gnæve på en. Ikke? Altså sådan, uh, ting, man skal løse eller løse godt, hvor der er pres på og sådan noget. Ikke? Så, så tænker jeg så er det godt at vide, at, uh, altså, hvorfor man er der egentlig dybt set. Jo,
0: så din egen integritet skal mm. være intakt hver dag når du mm. går på arbejde eller mm. måske i virkeligheden hver dag når du går hjem fra arbejde
1: mm.
0: skal den være skal den være intakt ja. for at man kan stå distancen
1: ja altså for at man kan altså jeg tænker altid på det som at det et job jeg har til låns mm-hmm. og det er jeg kæmpe glad for altså jeg synes det er ja, virkelig virkelig fantastisk ja. at have den her opgave og hvis jeg ikke synes det mere Altså, så, øh, så er det ikke min identitet, hvis, hvis det giver mening. Mm-hmm. Altså, Helt sikkert. Så, øh, så er jeg lige så meget mere der, så er jeg et andet sted. Og altså, jeg ja. altså, ved ikke, hvordan jeg skal forklare det rigtigt, men altså...
0: Jo, det, og det er et meget interessant øh, perspektiv på det, det her med at have fået sit toplederjob til låns. Mm. Æ, fordi vi jo måske tit har en opfattelse af, af topleder, som nogen... Øh, der tager noget, eller hvad skal man sige, der, øh, ja, der, der måske både kæmper sig vejen, så det er ikke, fordi du ikke har, man ikke kæmper sig vejen til det, eller øh, dø, ved at dygtiggøre sig, men, men, men det er jo et interessant perspektiv, om det at være topleder på det her niveau, i virkeligheden også kræver en vis grad af ydmyghed, som jeg tænker, der ligger i det med, at, at jobbet har du til låns, det er ikke dit, det er et job, ja, der låner. oplever
1: jeg det. Mm. Jeg ved ikke, om det er lettere for mig at opleve det på den måde, fordi jeg ved jo, at der har været nogen før mig, der kommer nogen efter mig, og altså, jeg er her i den her tid, og jeg tror, at jeg er her, fordi at der er nogle bestemte ting, som den her organisation har brug for, som jeg er dygtig til at og synes er sjovt mm. nu. Det er ikke sikkert, at det er mig, der har brug for om 10 år, for eksempel. Mm. Så derfor så opfatter jeg, at, at jeg har mit job til låns, og jeg holder meget af det, altså... Øh, og den, nyder det på den måde, ikke? Men jeg har det også sådan, at øh, hvis en dag, der var nogen, der kommer og sagde til mig, at øh, nu trænger Danmark til noget andet, end du kan levere til det her skattevæsen, så vil jeg også sige, så tak for denne gang, og så går jeg ud af døren. Det vil jeg selvfølgelig helst selv tidspunkt, når man skulle nogle andre <laughs> bestemme det for mig. Altså, så ved jeg, at... Øh, og det, det, altså, det er jo ikke umuligt, at det kunne ske. Og så har jeg været glad for den tid, jeg var her, og så, så bliver jeg glad at tænke over, at... Øh, hvad jeg lykkedes med mænd, jeg var her, ikke? Ja, Derfor tænker jeg at det er til lån, så derfor har jeg også øh, tror jeg, ydmyghed i forhold til opgaven uh-huh. og ansvaret. men ikke altså ikke på en tyngende måde, hvis du forstår mig. Ja. Mere.
0: Det er det der motiverer dig ja. i virkeligheden, ja. at det er lige præcis er det ansvar du ja. bærer. Men og det er, jo, jeg synes, det der er det interessante i perspektivet her er at måske den en almen opfattelse er topledere. Måske nogle gange, så hvis man, hvis man øh, beskriver dem stereotypt, mm. så er det som, øh, som egoister, eller som karriererytter, eller øh, et andet mere negativt lavet begreb. Men hvor jeg hører dig sige, at i virkeligheden, så er det jo det modsatte fortegn Det er ydmygheden for opgaven. Mm. Og ydmygheden er at få lov til at være den, der står i spidsen for det her, mm. lige nu i den her tids, øh, tidslomme eller tidszone.
1: Ja, yeah. Det, og det er ikke kun det her job. Altså sådan når jeg, jeg har jeg været topleder siden 10-15 år, ikke? Ja. Og sådan har jeg faktisk altid haft det. Altså det er ikke defineret af, det lige her. Jeg, jeg, jeg opfatter klart, at der i toplederrollen, der er noget, der er midlertidigt. Mm. Og hvor du får lov til at stå i spidsen for noget. Gør det så godt du kan. Og det er jo også en kæmpe tillidserklæring, at Altså, at få sådan et job, ikke? Det var så for, at... Eller, det gjorde i hvert fald mig altså, afsindig glad, mm-hmm. da jeg altså, blev bedt om at tage det job og, og øh, være øh, direktør for skat på det tidspunkt, ikke? Og nu for skattestyrelsen. Mm-hmm. Altså, fordi det er jo sådan, synes jeg, en ja, meget, meget stor tillidserklæring, som man jo kun kan blive meget, meget glad over, at der er nogen, der tænker, det får du nøgleren til, så stoler vi på, at det, det skal du nok forvalte godt.
0: Hvis du sådan kigger på, nu kan du ikke være på din topledere øh, karriere i det hele taget, mm. i forhold til at holde fast i sin egen etik, din egen integritet, dine egen holdninger, og kunne se dig selv i spejlet, har det sådan en pris,
1: det her med at være
0: holde fast i etikken?
1: Nej, altså, det er no- jeg har nogle gange spurgt mine børn, om de har oplevet, at øh, jeg har for meget, mm-hmm. eller et, øh, og, øh, og nu er de så store, og de, altså, jeg ved, at de vil sige til mig, hvad, hvad de oprigtigt synes. Og deres måde at sige det på er, at, øh, at de synes, jeg har arbejdet meget, men de synes ikke, jeg har været fraværende. Mm. Altså det er vigtigt for mig altså jeg ved godt hvad skal man sige at det virkelige liv altså mine børn og alle dem der er de vigtigste menneskers i mit liv og så videre altså det er dem der definerer om jeg er mere eller mindre lykkelig eller ulykkelig uh-huh. det er ikke hvordan eller man skal jeg sige det? jeg er meget indre drevet og der er jo mange der også har holdninger til Skattevæsenet, som ja. nærmest en person eller til mig eller øh, får lyst til at sende ufordelagtige mails øh, hvor der står mærkelige ting mm-hmm. <laughs> øh, eller for den tages skyld hvis man er øverste leder, leder i en organisation med mange mennesker så er det jo ikke alle mennesker der synes at man er øh, gaven altså, men, øh, men jeg er meget indre og det har jeg altså været meget glad for så jeg bliver ikke så øh, jeg er ikke styret af det og så tænker jeg, at har jeg altid været glad for, at jeg har et lyssind, og at jeg er drevet af opgaven og indre styret. Ikke? Okay. Så jeg tænkte, at det er egentlig heldigt at have med sig, når man har de her job ja. Fordi så bliver man jo ikke sådan ulykkelig og ked af det over, at man nogle dage ikke lige måske får den mest øh, største krammer med på vejen. Vel? Ja, så det... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det, men altså det, mm. det har jeg bare tænkt, at det var nok godt for mig, at jeg skulle sammen på den måde. Det betyder, at det ikke, jeg bliver ikke så udfordret på lige præcis det, du siger om. Jeg får, kommer ikke i et dilemma med mig selv om, om jeg skal gøre noget, og så er der nogen, der bliver sure på mig, eller jeg ikke skal gøre det, og så bliver de ikke sure på mig for eksempel, for mm-hmm. nu at det, ja. eller sådan, øh, det. Det havner ikke i sådan nogle situationer. Det gør jo, at, at så, så er det mere rent, altså på bordet, det der skal man skal forholde sig til. Ja. For den sags skal jo ja. også i en etisk sammenhæng.
0: Ja, jeg tænker, det er jo netop måske i hmm. en etisk sammenhæng, at, at det de etiske spørgsmål, de etiske dilemma, eller der, hvor hmm. en beslutning har en særlig etisk karakter, kan vi måske faktisk nogle gange blive forstyrret af yderstyrede følelser. Hmm. Ja. Og det må heller lade være, fordi det kan være, at han bliver sur, ja. eller hun bliver ked af det. Eller...
1: Men sådan er det ikke. Men det betyder ikke, at jeg ikke er interesseret i at vide, hvad folk mener, om det mm. en beslutning, jeg er på vej til at træffe, det går jeg da op i. Og jeg vil også gerne forklare mig. Altså, for det synes jeg er respektfuldt over for organisationen, eller hvem det nu er. Beslutningen har en konsekvens i forhold til. Um, så det, men det er mere i den forståelse. Uh, det er ikke i forhold til, om jeg skal tage beslutningen eller ej. Der er jeg meget optaget af opgaven. Det er mit kompas. Mm. Altså, at jeg skal være lojal i forhold til det ansvar, jeg har fået i forhold til opgaven. Det passer rigtig ofte godt sammen med at have en god arbejdsplads og en god organisation. Men det starter med opgaven.
0: Og det er måske i virkeligheden også det, der gør det nemmere i øjen og navigere i de der virkelig svære problemstillinger, mm. komplekse problemstillinger, og derfor noget også har en etisk tyngde. Mm. At det, ja, det, sådan det er det, det fokus, man har.
1: Ja. Ja. Og der tror jeg så også til gengæld vil være ret sådan, vedholdende. Altså at hvis der det har jeg ikke oplevet, men altså, skulle noget komme på tværs af det, så, så tror jeg bare, at jeg ville sige, jamen så, så er det nok i mig, der skal løse den opgave. Så mm,
0: vil være klar til at gå. Ja. Ja.
1: Og sådan har jeg også indrettet mit liv. Altså, at det, ikke sådan, at jeg hvad hedder det, ikke har brug for at have et job, men altså, jeg har indrettet mig sådan, at hvis du skulle, skulle være sådan, at jeg en dag skulle gå ud af døren og sige tak for den gang, så gør jeg det. Ja. Øh, og det har jeg altid har haft med mig, altså det, det er vigtigt for mig at have den oplevelse af øh, personlig frihed og i virkeligheden jo frihed til at kunne gøre det som jeg synes er rigtigt, ja, passe ja. på din egen ja. integritet ja.
0: i det her, så du ikke er her, fordi du skal betale næste mm. termin,
1: ja det, den situation har jeg ikke lyst til at være i, nej
0: fordi det er måske i virkeligheden der man kan komme til at kompromittere sine egne beslutninger
1: mm. Men det, her, det, her, det betyder rigtig meget for mig, at, at det har jeg brug for at vide. For så, det vil jeg blive meget forstyrret af, så sådan en situation er jeg ikke bragt mig selv i.
0: Så det er måske i virkeligheden et af dine bedste etiske råd, eller i hvert fald, det lyder som et godt etisk råd at give til, hvis man sidder og var kommende topleder. Øhm, altså at man kan sætte sig selv i en position, hvor man til enhver tid kan forlade Man kan være stilling, tro på sig selv, men hvis man ikke længere kan stå inden for det.
1: Ja, altså fordi det, det, øh, det, det ved jeg jo sådan, når jeg bare skruer sammen som person, det kan jeg ikke. Altså jeg kan ikke, det vil jeg ikke kunne. Så derfor har jeg brug for at vide, at det kommer ikke til at ske, fordi at jeg ikke har forpligtet mig så meget, at jeg, at jeg må gå kompromis med mig selv.
0: Og det er måske i virkeligheden et, et Det er rigtigt, meget enkelt. Meget enkelt og meget godt råd, <laughs> hvis man sidder og er... I starten af 30'erne og kunne have lyst til at tage den her karrierevej, fordi ja. man, kan godt, man kan jo godt få mixet prioriteterne lidt op undervejs, ikke?
1: Jo, altså så det der med, at man skal tænke over, hvad man ønsker sig, fordi hvis mm-hmm. man får det, så skal man så også være klar til at spise op. Altså, ja. altså fordi det, det kommer jo fuldt og helt, ja. når man så får det, ikke?
0: Ja, så er ansvaret der, ja. og så skal
1: man være klar til at følge det til dørs. Ja. Men altså, hvis man har det godt med, det har jeg, altså, det, så, så synes jeg så kan man næsten ikke få et mere interessant arbejde. altså Det er jo enestående. Altså, jeg vil, der er jo ikke fem minutter, hvor jeg ville tænke, at ej, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal lave det lidt kedeligt. Altså, det, det er jo altid er der noget enestående spændende, man kan kaste over. Ikke? Dejligt. <laughs> ja.
0: Merete, ja? vi skal til at slutte, og på min egen vegne. Og skatteborgernes vegne, vil <laughs> jeg sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Og lukke os ind i, i det her komplekse univers, som vi alle sammen er afhængige af.
1: Det, det er lige måde. Tak for en god snak.
0: Du har lyttet til toplederens etik. Jeg var din vært, Christina Busk. Hvis du er blevet nysgerrig eller inspireret og har lyst til at læse mere, så kan du følge os på linkedin eller på Facebook, hvor du finder os under Toplederens Etik. Og hvis du kan lide det, du hører, så vil du meget gerne give os en anmeldelse i din podcast-app, så du hjælper med at sprede budskabet om Toplederens Etik. Tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved.